0: nos acompañe que nos guíe Padre nuestro, bendito Salvador bendito Señor te rogamos Señor que nos acompañe yo te ruego Señor particularmente de tu ayuda, de tu auxilio de tu palabra la que quiero poner poner, tu palabra la que queremos escuchar te rogamos Señor que solamente hablemos ahora de ella y de lo que tú nos hablas por medio de ella ruego Señor que estés con nosotros que podamos oír tu voz, Señor, por medio de la meditación, en tu palabra, en tu bendita, bendita palabras, bendita escritura. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro tu bendito salvador. Amén. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio de Génesis. Vamos a hacer un, un recorrido. La mayor parte por personajes Pero ahora nos toca abarcar ciertas historias Estuvimos viendo el, la vez anterior Que, cómo es que fue Que creó Dios todas las cosas Que Él creó todo en seis, en seis días Vimos que, que en el primer día El, el Señor Vemos cada, cada una de las obras que hace el Señor En cada, en cada día de la creación vemos que en el primer día hizo el cielo y la tierra También creó la luz Separó las tinieblas Creó las aguas Vemos que en el día 2 El Señor crea las aguas O sea, el Señor separa las aguas de las aguas Y crea el cielo que conocemos La expansión Vimos que en el día 3 el Señor hace que se descubra lo seco Y hace que nazca vegetación Ahí aparece la tierra en el día 3 En el día 4 vemos que Dios crea las grandes lumbreras La luna, el sol y las estrellas Las millones de estrellas Que no pueden siquiera ser contadas En el día 4 En el día 5 vemos que Dios crea los peces y las aves En el día 6 vemos que el Señor que a los animales terrestres y al hombre Y vimos también a los que están interesados en dinosaurios Que anticipamos, vamos a llegar a la historia de Noé Los dinosaurios que, que en su mayoría se extinguen en ese, en ese tiempo Los tenemos que ubicar entre el día 5 y el día 6 Ya sea que sean acuáticos o sean animales terrestres Y en el día 7 Dios descansó ¿Por qué dijimos que era muy importante esto? Porque hoy se habla de la historia del Génesis como un cuento y eso destruye toda la historia bíblica y nos deja en ridículo delante de, del mundo. Ya, si, si esta, este principio de la historia bíblica es un cuento, es una alegoría, entonces, ¿qué certeza tenemos del resto? ¿Qué certeza tenemos de las demás historias? ¿Son cuentos también? Y no, no son cuentos es la historia de Dios revelada a, a su profeta Moisés que no estuvo presente allí, ninguno de nosotros estuvo presente allí y esa es la razón por la que leíamos también Hebreos, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que nosotros por la fe vuelvo a leer Hebreos capítulo 1 capítulo 11 versículo 3 que dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, solamente por la fe. Concluimos también que lo mismo hacen los paganos, ellos tienen que construir algún tipo de fe, porque tampoco estuvieron en aquel día, en el cual inició todo, ellos dicen que de una explosión, ellos no estuvieron en el momento de, de su supuesta explosión, cosa que no fue así, el Señor creó todo de la nada. Y hacemos bien al estudiar el catecismo que, que los hermanos bautistas prepararon para los niños. En el catecismo nos responde bastante bien, muy bien, ¿cuál es la obra de la creación? Y dice que la obra de la creación de Dios, la obra de la creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas. Hay una frase... Que usan los teólogos, que es nihilo, que es lo mismo, es de la nada. Dios hizo de la nada todas las cosas. Eso vemos en Génesis 1.1. Por la palabra de su poder, eso es lo que leímos en Hebreos 11.3. En el espacio de seis días, y todas ellas muy buenas. Todas ellas muy buenas. Repito la respuesta. ¿Cuál es la obra de creación? La obra de creación, esta es la pregunta nueve del Catecismo Bautista. ¿Cuál es la obra de la creación? La obra de la creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas, por la palabra de su poder, su palabra poderosa, creo todo, en el espacio de seis días, y todas ellas muy buenas. Todas fueron hechas muy buenas. Una de las cosas que podemos agregar aquí, es que Dios crea todo y todo esta moda de introducción antes de ir a nuestro capítulo 2, el que vamos a estar leyendo. Dios crea todo a partir de eso. Dios crea todo a partir de sus decretos. Dios no hace algo antojadizamente y va decidiendo sobre la marcha. Es lo que nosotros leemos en varios lugares de las escrituras, vemos en Apocalipsis 4.11, en Daniel 4.35, vayamos a, a esos textos, Apocalipsis 4.11, Apocalipsis 4.11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una voluntad de Dios. Hay un propósito de Dios. Hay unos decretos de Dios. En Daniel 4.35 Vemos también lo mismo. Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel 4.35 35, dice así, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay ninguno. Y, y vemos que, que el, el Señor... Hace todo conforme a sus decretos Voy a leer por tanto también lo que dice Nuestro catecismo acerca de sus decretos ¿Cuáles son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno Según los designios de su voluntad Por lo cual para su propia gloria Ha predestinado todo lo que habrá de pasar Lo vemos en Efesios 11, 12 ¿Y cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de su providencia. Lo que estudiamos en el capítulo 1 es la obra de creación. Y lo que vamos a estar estudiando ahora es la obra de creación, pero específicamente enfocándonos en la historia del hombre. Para eso les pido que vayamos a Génesis capítulo 2, que va a ser nuestro texto estudio, Génesis capítulo 2 les pido también si pudieran ponerse en pie para la lectura Génesis capítulo 2 es el versículo 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese, fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra y había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para llegar al huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón; este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Giom, Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Manera. En otra porción como, como les decía Vamos a ir avanzando por historias Y hoy nos vamos a estar enfocando En el énfasis que, que vemos en esas Historias Podemos, podemos pensar en, en algo que unifica Todo este pasaje Que de Dios toma su nombre Todas las familias de la tierra De Dios toman su nombre Todas las familias de la tierra Podemos ponerle por título a este sermón, ese, ese nombre. Entonces, dijimos, ¿qué había hecho Dios en cada día? Eso no cambia, la palabra de Dios no se contradice. Tristemente, cierto sector evangélico y también del catolicismo romano habla de contradicción en el capítulo 1 y capítulo 2, que son teorías er erran erróneas como las que también estudiamos el domingo anterior, teorías erróneas ligadas a, solamente citando, sería bueno que, que vayamos recordando eso como herramientas, la teoría de la brecha que habla de que entre el versículo 1 y el versículo 2, 2 hay una gran, un gran periodo de tiempo, cosa que no es así, y algo parecido hacen también con nuestro capítulo 2, porque ellos dicen que entra en contradicción, y que a partir de ahí quieren fundamentar con más fuerza Que nuestra interpretación tiene que ser alegórica y no literal Entonces vamos a, a responder a eso En realidad lo que tenemos que entender nosotros es que a partir de aquí ya no Que el versículo, capítulo 1 tenemos que definirlo así Dios nos está hablando de su creación entera De que Él hizo en cada día de la creación eso es lo que tenemos que ver. Pero en el capítulo 2 tenemos que ver que el Señor nos está hablando de la historia del ser humano. Del de hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre que es puesto como corona de su creación. y parece tal vez un hombre muy grande. Tal vez aquellos a quienes le acusamos de ser antropocentristas nos van a decir que nosotros somos eso al decir tal cosa pero no, es, no es eso decimos que es corona de su creación porque la misma palabra muestra así muestra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios la imagen de Dios fue puesta en todo ser humano por eso es tan grave el pecado contra nuestro prójimo por eso es tan grave por eso Dios nos habla de gravedad del homicidio nos habla con gravedad de las mentiras nos habla con gravedad de, de cualquier acto malicioso que tengamos contra nuestro prójimo Porque estamos obrando mal contra una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios Podemos decir que de la misma manera nos comportaríamos con Dios también Y es esa la dignidad con la que el, el Señor crea al hombre Entonces Volviendo a nuestro versículo, versículo 4, que fue donde terminamos el sermón anterior y donde empezamos este, dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Allí es que vemos y dijimos que la palabra, el libro Génesis surge de este nombre esa traducción que se hace aquí que es orígenes, que en realidad también puede ser traducido como generaciones, que significa familias, Génesis no es solo un libro de principios sino también de familias, a partir de aquí vemos familias, genealogías, entonces podría ser traducida esta frase, estas son las familias de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Eso es lo que podemos ver. Entonces Dios establece familias y aquí vamos a ver cómo estableció la primera familia humana, Nadán y Eva. En los versículos 5 y 6 dice, y toda planta del campo, antes que fuese, en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, aquí no tenemos que ver que, que nos está hablando, como dijimos antes, de, una, de un nuevo acto creativo, sino que como escuchaba que decía el hermano, tenemos que colocarnos en el día 6, cuando Dios crea al hombre. O tal vez cuando vemos aquí las plantas que surgen, ver que el día 3 y todo lo que Dios colocó para el disfrute del hombre y para que el hombre se juzgara sobre la tierra. Lo que vemos en este versículo, ya como Dios está colocando al hombre en relación con toda la creación. Por eso es que nos habla de toda planta del campo, toda hierba, todo lo cuidaba Dios antes de, de que el hombre sea, sea mandado a cuidar y labrar la tierra. Y dice que no, no habla de lluvia, el texto aquí, porque la palabra lluvia recién la vemos con el diluvio. Aquí hablamos de un vapor, y es lo que dice el texto: un vapor de agua que, que subía y que hacía que la vegetación se mantenga. Se mantenga. O sea, esparcía esa agua con vapor. Entonces tenemos, tenemos eso en este, en este texto. En el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí vamos ya específicamente, veíamos en el versículo anterior, el entorno, la relación que el hombre tiene con, con la creación de Dios, con, con, la demás, con lo demás que creó Dios. Y después vemos cómo Dios, nuestro Creador, nos sustenta Sustentan todas las cosas Pero a partir del versículo 7 ya vemos específicamente en detalle Algunos detalles, no hay todos los detalles que quisiéramos tener tal vez Pero son las cosas reveladas que nos da el Señor Y nos dice que fue creado primero el cuerpo del hombre Y fue creado ya de materia existente Fue creado del polvo Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Creó al hombre del polvo de la tierra, creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Nosotros podemos ver y haciendo un poco de, enriqueciendo un poco nuestro análisis con lo que estudian ciertos científicos, que el, el, que el hombre está compuesto de 15 o 16 elementos químicos. Todos ellos salen de la tierra La ciencia observacional Siempre va a afirmar Y va, va a ir en la misma dirección Que habla la palabra de Dios Dios estableció las cosas Y las cosas que Él dice son, son reales Fuimos creados del polvo Y luego dice el versículo 7 Y sopló en su nariz Aliento de vida Y esto es lo que lo que da valor realmente al hombre no es solamente polvo de la tierra, es esto lo que nos diferencia de las demás criaturas. No vemos esto en ninguna otra criatura hecha por Dios. Dios, con un especial cuidado, dice que se acerca al hombre y sopla sobre su nariz aliento de vida, y a partir de allí fue un hombre, el hombre, un ser viviente un ser viviente esto sin duda nos, nos lleva a nuestra mente en los demás relatos de la relación de Dios con, con nosotros con sus criaturas este libro de Dios está unido de Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos que es lo mismo lo que Dios hace por nosotros estando nosotros muertos, siendo solamente carne prácticamente él nos da vida por su espíritu Eso es lo que hace el Señor Jesucristo En nosotros Y en este momento es lo que hizo con Adán Estaba el cuerpo muerto de Adán Digamos, de alguna manera no había muerte El cuerpo inerte, sí, vamos bien. a decir El cuerpo solamente, su cuerpo Y Dios sopló y le dio vida A partir de allí, Adán tuvo vida y el versículo 8 dice Y Jehová Dios plantó un puerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado Y aquí volvemos, seguimos en el relato de cómo Dios construyó todo un hogar para Adán y Eva Construyó todo un hogar para esta familia que él instituía Podemos pensar en una comparación Si nosotros tenemos cuidado de alguien, el cuidado que tenemos de nuestras propias familias nosotros preparamos un lugar para vivir. Dios preparó un lugar donde se asiente Adán con su familia. Y vemos que Dios tiene ese cuidado. Y podemos ver que allí también en este relato sobresale a Adán por sobre todas las demás criaturas. Y veamos cómo es esta habitación, este ambiente en el cual Dios le coloca a Adán y a Eva. A Eva todavía no está, pero a Adán. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y hacemos preguntas de vuelta, ¿de dónde lo formó? Del polvo, del polvo. Por eso textos que también leíamos dice que tenemos, esas cuerdas de nosotros, se acuerda de que somos polvo y nos asiste. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Vemos que todo lo que Dios había creado lo está colocando en función al hombre, para el disfrute del hombre. Finalmente es para la gloria de Dios. Pero Dios sustenta, nos sustenta a nosotros y nos coloca un montón de bendiciones y bienes. Todo árbol delicioso a la vista. Y bueno, para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles son árboles excepcionales. El árbol del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Aquí es que también podemos ver que este, este sermón va a formar parte... Ya de lo que vamos a ir viendo a partir de ahora de la caída y de sus consecuencias Ya empezamos a ver el relato incipiente de la caída Pero aquí empezamos a ver cómo Dios crea al hombre Lo establece delante de este jardín de Edén Y luego le da unas instrucciones El versículo 10 dice Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos Dios sustentaba con agua toda su creación, y a nosotros y al hombre mismo, ya que sabemos que el hombre también se sostiene con agua, y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también Vedelio y Onise, y vemos piedras preciosas que habían en la, en la región el nombre del segundo río es Hion este es el que rodea toda la tierra de cruz, y el nombre del tercer río es Hidequel este es el que va de oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Éufrates. Bueno, muchos especularon para saber dónde se encuentra el jardín del Edén, buscándolo en la zona de oriente. Nosotros tenemos que ir un poco más adelante al libro de Génesis y recordar que, que vamos a estudiar sobre un diluvio. Algunos llaman una gran catástrofe. No podemos pensar que luego de ese evento que lo vamos a estudiar fue una gran catástrofe. Un diluvio de 40 días. Aguas subterráneas destruyendo toda la tierra. No podemos pensar que esta geografía se conservó como tal. Eso no fue así. Vemos que los cañones son productos en los Estados Unidos y en otros lugares son productos... De ese evento entonces nuestra respuesta debería ser nosotros no sabemos dónde estuvo aquel lugar lo que sí sabemos es que en el capítulo 3 dios va a expulsar a ania eva de ese jardín por haber desobedecido a dios el versículo 10 dice y salía de leer un río para regar eso ya leímos el versículo 12 y 13 versículo 13 14 versículo 15 tomó pues jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase a partir de aquí Dios le da un trabajo a Adán. una de las cosas que se desprenden de este relato es que el trabajo no es malo recién a partir de Génesis capítulo 3 vemos que entra el sudor de la frente y las espinas y cardos que dan dolor y sacrificio al trabajo pero el trabajo es bueno, lo que es malo es la holgazanería. Y Dios puso a trabajar y era un deleite para Adán en ese entonces poder trabajar para Dios. Él cuidaba, tenía la tarea de sojuzgar la tierra, de cuidar el huerto donde Dios le puso. Y que puso incluso para su disfrute, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo árbol. Este árbol que desconocemos, que es el árbol de la vida, no estaba prohibido. Vamos a ver también en el capítulo 3 que el huevo es quitado del, del acceso del hombre al árbol de la vida. Y es una promesa para nosotros que vamos a acceder algún día a ese árbol de la vida. Y lo que nos dice Dios es que vamos a nutrirnos, de una vida eterna. Pero el hombre tiene aquí un mandato. Un pacto con Dios. Un pacto de vida. Un pacto de vida que el, el hombre vamos a ver. En, cuando tuvimos la caída. Que el hombre quiebra. Pero era un pacto para vivir. Simplemente un árbol. Dios le da el disfrute de todo el jardín hermoso del Edén. Y le dice que de un árbol no podía comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quitemos de nuestra cabeza cosas como que eran una manzana o cosas así. La Biblia no describe cuál es su fruto. Simplemente es un fruto y el nombre del árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. Eso estamos en el versículo 18. El árbol de la ciencia, el 17, más el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Fue lo que pasó tristemente con, con Adán. Y así entró el pecado. Y luego vemos... Jehová Dios formó pues de la tierra, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hasta allí vemos la relación, en el versículo anterior, la relación en la cual Dios entra con su criatura. Con ninguna otra criatura, eso es bueno entender. Dios entra en una relación así, una relación de pacto. Y establece una promesa y establece una consecuencia. Eso es un pacto, una promesa con sanciones. Nosotros sabemos que Adán no cumplió, pero sabemos que hay un postrer Adán que sí cumplió. Hay una, una forma literaria que se llama quiasmo. Los quiasmos son paralelismos contrapuestos, paralelismos que expresan un, una idea A y una idea B, y después expresan una idea B y una idea A. Esto es lo que vemos también en la Biblia. Nosotros vemos que la Biblia empieza con, con Adán y Eva, y después vemos que la Biblia termina y empieza con un matrimonio, que es lo que vamos a ver ahora también, y después vemos que la Biblia termina nuevamente con un matrimonio, y con, con un postrer Adán que restaura todas las cosas, que realmente fue obediente al Señor. Veamos entonces la creación de, de la mujer a partir de aquí la creación de la mujer, y esta sería una siguiente parte ya de, de nuestro estudio. Insti, institución del matrimonio. Hay tres grandes elementos que me anticipo a decir. Creo que aquellos que estudiaron sobre el matrimonio van a ver que el matrimonio está marcado en un pacto de compañía, en una... establecido para la procreación y para la santificación y del leite. Dice a partir de aquí, versículo 20, Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese, bueno, me, me salté el trabajo que tenía Adán también de nombrar a los animales. Él tenía trabajo y él estaba ocupado en la obra que Dios quería que haga. Y llamó a los animales vivientes, este el, animal que, el nombre que él le puso, ese era el nombre, vemos la sabiduría que que Dios puso en el hombre y puso, dice el versículo 20, Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no salió ayuda idónea para él. Y tenemos que enfocarnos que estamos en el día 6 de la creación. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne de su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre bueno de alguna manera es complejo pero de alguna manera es muy sencillo lo que estamos leyendo Dios nos está diciendo cómo crea el hombre que creó todas las cosas en seis días nos dice que en ese sexto día crea el hombre y crea primero su cuerpo, luego le da sopla sobre el aliento de vida, o sea que creó al hombre de materia hecha, de polvo, y que también crea a la mujer, de alguna manera, de manera similar, pero esta vez la, la materia ya creada era la costilla, la costilla de, de Adán. Hay un comentario muy interesante de Matthew Henry, que él, dice, él decía que no le tomó de la cabeza, para ser superior, su superior, o de sus pies para ser inferior, sino del costado para estar en igualdad con él. Esto es, esta es la manera en la cual crea la mujer. Es la otra parte del hombre. Sin ella, el hombre es un ser incompleto. Seguramente tenemos que pensar que, que y así como dice la Biblia, no era bueno que el hombre esté solo. Dios estaba. Culminando. Y luego luego de que, de que Dios coloca a, a Eva, también dice que fue bueno. Dice el versículo, vuelvo a leer el versículo 21. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Lo que podemos ver es que Adán tuvo la posibilidad de ver a su alrededor de ver tal vez parejas de otros animales y ver que no había otro como él eso es lo que vemos también en el texto pero el señor dice que hace caer en sueño a Adán hace una cirugía con Adán le corta y le vuelve a cerrar y cierra nuevamente su carne y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre la puso junto al hombre dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, ¿dónde vemos el pacto de compañía que decíamos, esa relación de compañía en, en este primer matrimonio establecido por Dios? Vemos cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y dónde vemos este deleite del hombre en esta misma reacción de Adán? Cuando dice en el versículo 23 Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esto era cierto, esto era así, pero le llenaba de gozo Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Y la palabra original es muy parecida La palabra para hombre es ish Y la palabra para mujer es isha Es varona es, Somos la misma especie Y hay otros textos en la Biblia que me gustaría leer también que nos muestran que tanto el hombre como la mujer, no solo el hombre, somos creados a imagen y semejanza de Dios, ambos. Versículo 24, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nosotros ya habíamos visto en el capítulo 1 cuando Dios crea al hombre que dice en el versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó varón y hembra. Ya en el versículo, capítulo 1 versículo 27 ya nos habla de la creación de ambos, pero en este capítulo 2 de alguna manera recapitulamos y vemos en detalle. Cómo fue fueron algunos aspectos de esa creación Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza Bueno, volvamos a ver a qué se refiere Esa imagen y semejanza en la cual fue creado el hombre Imagen y semejanza Quiero leerles el párrafo de la, de la confesión Que habla de la, de la creación ¿Cómo creó Dios al hombre? Es la pregunta del catecismo. Perdón, Pregunta 10. Dios creó al hombre varón y hembra. Según su propia imagen. Génesis 1.27. En lo que respecta a conocimiento, justicia y santidad. Eso podemos ver en Colosenses 3.10. Efesios 4.24. Con dominio sobre las criaturas. Aquí los teólogos también llaman a esto... Atributos comunicables. Hay dos grupos de atributos que se clasifican atributos esenciales de Dios que solamente los tiene Dios. y otros que en menor medida son comunicados en sus criaturas, en nosotros. Nosotros no tenemos una justicia perfecta como la del Señor, pero Dios comunica su justicia. No tenemos un conocimiento perfecto como el de Dios, pero Dios nos da conocimiento e inteligencia. No tenemos santidad como la de Dios, pero podemos ser santificados. No tenemos soberanía como la de Dios, pero podemos tener dominio sobre los aspectos donde el Señor nos colocó. Y de esta manera podemos ver el carácter de Dios en las criaturas, en todo ser humano, incluso en los no creyentes. Vemos la imagen de Dios, aunque manchada. Manchada por injusticia, manchada por el pecado Manchada por las tonterías que hace el pecado en la mente Porque ya no hay sabiduría Manchada por, por hombres esclavizando a otros hombres Porque ya se abandona este principio de soberanía Este es el relato entonces que, que vemos El Señor crea al hombre del polvo y a la mujer de la costilla del hombre el hombre fue, fue creado primero señalando también esto un, un lugar de liderazgo que debería ocupar el hombre la Biblia desarrolla el, el rol que debe tener el hombre desarrolla con aquel nuevo Adán cómo debería ser un hombre un sacerdote, un rey alguien que enseña la palabra alguien que cuida la familia y podemos ver realmente en Cristo únicamente cómo debería ser un matrimonio porque vemos que Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Y Cristo ama a la esposa y da su vida por su esposa. Así debería, debería haber sido siempre la relación entre hombre y mujer. Solamente que a causa del pecado eso fue cambiado. Y de alguna manera el mundo va en contra de la institución del matrimonio. Ya no honran el matrimonio, ya no es como dice la carta a los hebreos en el capítulo 13 honroso sea el matrimonio en todos no la gente desprecia el matrimonio desprecia esta institución establecida por Dios que nos comunica y nos muestra finalmente la relación de Cristo y su iglesia y la desprecia tanto que la actitud de rebelión es la misma que vemos en el salmo 2 versículo 3 cuando dice el salmo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas Qué está tratando de hacer el hombre el hombre quiere ir en contra de todos los mandatos de Dios hoy la gente se asusta al pensar en el matrimonio no lo ve con seriedad, no lo ve como una bendición ignoran a Dios ignoran el, el propósito con el cual Dios creó al hombre para glorificarle y en el orden en el cual Él establece todas las cosas decíamos también ayer hay muchos que divagan diciendo yo quiero hacer la voluntad de Dios del Señor. Revélame tu voluntad pero quieren involucrarse con la voluntad secreta de Dios, cosa que, que, no, que Dios no reveló al hombre. Nosotros tenemos mucho para que, en, cual, en qué pensar si pensamos en la voluntad revelada de Dios, la voluntad prescriptiva de Dios. ¿Cuántos mandamientos de Dios estamos obedeciendo hoy? ¿Cuánto nos parecemos nosotros al postrer Adán que es Cristo? ¿O, cuánto, o nos parecemos más? A Adán que falló, que falló y finalmente trajo consecuencias negativas a este mundo. Permítanme, para ir finalizando, ver algunos versículos que nos muestran claramente cómo Cristo está detrás de toda esta historia de la creación. Antes, quiero leerles los párrafos de nuestra confesión: el párrafo 1 dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de seis días y todas ellas muy buenas, muy buenas. Después que Dios hubo creado todas las, las demás criaturas, creó al hombre y al varón y hembra con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia, santidad de vida, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Así ya fue con Adán y Eva, y el poder para cumplirlas, y sin embargo con la posibilidad de transgredirlas, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Algunos versículos y vamos terminando Hebreos 1.2 Viendo a Cristo en la creación Y en estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó por el heredero de todo Y por quien asimismo hizo El universo Es la autoridad de Cristo La que podemos ver también aquí Cristo creando al hombre Cristo soplando sobre el hombre Aliento de vida Y Cristo estableciendo el matrimonio Estableciendo familias Para que sean procreadas vemos en Juan 1.3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada fue de lo que ha sido hecho fue hecho vemos en Job 3.4 también al Espíritu Santo el Espíritu de Dios me hizo y el, so, el soplo del Omnipotente me dio vida el mensaje para nosotros tiene que ser el mismo así como Adán tenemos que ver que el Señor sopló sobre nosotros y por eso tenemos vida. El día que el Señor retire su espíritu, nosotros morimos. El espíritu, Job 26 26.13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa Y vemos los atributos comunicados también en, en toda su creación. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que, lo que, de modo que no tienen excusa. Atributos comunicables, el que hizo la tierra con su poder, el que puso el orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Hay un propósito con el cual Dios creó todas las cosas. Salmo 104.24 Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría y es así como debemos ver, este es un relato de un Dios creador y sabio Salmo 33, 5. Él ama justicia y juicio, de misericordia de Jehová está llena toda la tierra, Él crea con su palabra, eso tampoco debemos olvidar de lo que vemos en este relato por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Salmo 33, 6. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, Proverbios 3, 19, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Hechos 14, 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando vemos, como decía antes, cuando vemos un homicidio, cuando vemos un falso testimonio, tenemos que ver que estamos yendo contra un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios. Hermanos, tenemos que ver, así como Adán, que estamos en esa relación, en esa, podemos entrar en esa comunión que él tuvo en el Edén por medio de Cristo. Tenemos un Dios bondadoso que se acerca, a nosotros, que comunica, se comunica con nosotros, tanto hombres como mujeres. Él creó, Génesis 1.27 nos dice que Él creó al hombre y a la mujer a su, a su imagen y semejanza. Y Génesis 5.1 al 3 dice: creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre el nombre de ellos, Adán, el día que fueron creados. Ambos, según el relato de la Biblia, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis es, es eso es lo que nos, nos habla. Es eso lo que vemos. Y es en eso lo que debemos meditar. Otra de las cosas que debemos recordar, y discúlpeme que me extienda en este final, no debemos recordar esa ley escrita en el corazón. No debemos menospreciar esto, que podemos entrar en una relación con Dios por medio de Cristo. Y es eso lo que vemos en Romanos 5, 12. Y este sí es mi último versículo para terminar. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, acerquémonos a Dios y acerquémonos también ahora. En oración, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos meditar en ella. Y te pedimos, Señor, que, que nos ayude, Señor, a, a crecer en el conocimiento de ti y a creer en tu, en tu palabra, a creer en, en los hechos que escribe tu palabra, a creer en tu evangelio, Señor, que es revelado en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, tu bendito Salvador. Amén, hermanos. Vamos a cerrar.